0: BR-Klassik Erst sprechen, dann spielen. Das hatte Maurizio Polini eigentlich vor im Dezember 1972. Der Pianist gastiert in Mailand, seiner Heimatstadt, Chopin steht auf dem Programm, aber Polini will reden über Vietnam und den Bombenkrieg der Amerikaner. Nichts, was das Publikum hören möchte. Polini wird niedergeschrien, das Konzert abgebrochen und den 30-Jährigen umweht fortan der Ruf eines Skandalpianisten. Interessant ist diese Episode in mehrfacher Hinsicht. In ihrem Licht wirkt die Erregung um den Aktivismus eines Igor Levit wie ein Déjà-vu. Anscheinend ist das politische Wort im streng ritualisierten Klassikbetrieb noch immer ein Fremdkörper. 50 Jahre hin oder her, Museen bleiben halt stabil. Zum anderen erzählt diese Geschichte etwas über den Künstler und Menschen Maurizio Polini, über seine Integrität und seine
1: Neugier.
0: Erst über sein Interesse an zeitgenössischer Musik habe er sich auch als politischer Zeitgenosse entdeckt, hat Polini mal erzählt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei sein Freund, der Komponist Luigi Nono, selbstbekennender Kommunist. Neben ihm sind es vor allem die Namen von Chiavulés oder Luciano Berio, die in Polinis Konzertprogrammen regelmäßig auftauchen. Und genauso die drei Kreuzritter der musikalischen Moderne, Webern, Berg, Schönberg. Ich denke, all the
1: great composer are in a way revolutionary and classic at the same
0: time. Paulini ist anspruchsvoll, mit sich selbst und mit dem, was er spielt. In sein Repertoire nehme er nur auf, womit er sich im Prinzip ewig beschäftigen könne, sagt er. Dabei hätte er sich und seine Karriere sicher leichter machen können. 1960 gewinnt er den Chopin-Wettbewerb, als 18-Jähriger, überzeugt mit seinem straighten, sturmwindigen Spiel. Mitreißend unsentimental, falls es sowas gibt. Technisch stecke Polini sämtliche Jurymitglieder in die Tasche, räumt sogar der Juryvorsitzende damals ein. Sein Name? Arthur Rubinstein. Keine schlechte Startrampe. Polini verzichtet allerdings dankend. Nur Chopard spielen nervt ihn. Außerdem merkt er, dass ihm die vielen Konzerte wenig Raum lassen zu lernen. Also reduziert er und nimmt Privatstunden bei Arturo Benedetti Michelangeli, dem klaviertechnischen Feinmechaniker, schlechthin. Eine glückliche Kombination. Die zwei sind sich ähnlich. Strenge und Natürlichkeit strahlen sie beide aus. Wobei Michelangeli mehr in die aristokratische Richtung tendiert. Kühle Noblesse. Polini, der sich in den 70ern als Sozialist outet, ist mehr für die Attacke zu haben. Man kann das bei Prokofjew genauso hören wie etwa in Beethovens Hammerklaviersonate, die so klingt, als sei sie nur für ihn komponiert worden. Unnachahmlich, diese konzentrierte Brutalität. Polini bringt sie auf die Tasten wie kein anderer. Der Musikkritiker Joachim Kaiser, der Polini beim Tischtennisspielen kennengelernt hat, hat ihn mal attestiert, beklemmend wohlerzogen zu sein. Soweit der Tischtennisspieler. Als Klavierspieler bleibt Polini jedoch den Revolutionären treu, nicht den Museumsangestellten. Denen, die in ihrer Zeit die musikalischen Grenzen erweitert haben, ob sie nun Beethoven oder Boulez heißen.